0: Okay. ok, bom dia a todos A gente está fazendo aqui o Shur sobre filar E hoje a gente vai falar sobre a Terceira Brajá, que é a Brajá de Atacadosh Nós falamos diariamente Todos os dias do ano, sem exceção Essas três primeiras Brajot Elas fazem parte Da estrutura da Midá Essas três primeiras Brajot elas fazem parte, é, na verdade, do conceito de louvor. A gente louva a Deus, pedimos e no final a gente tem três de agradecimento. Essa bráhã, se você ela lê ela, a tradução aparece um pouco, não tem, não está dizendo muito aparentemente. Vamos ver a, a tradução. Ata kadosh, você Hashem, é kadosh, é santo? Vestim ha kadosh, o seu nome é sagrado? O Kdoshim Bechol Yom E os sagrados todos os dias Yehaleluhah Selah Te louvarão para sempre Baruch HaTashem Akela Kadosh Bendito és tu, Deus Ó, oh, bem-vindo, Marcelo Bendito Bom dia, és tu obrigado. Bendito és tu, Hashem Que é o Deus sagrado Então, você é sagrado Teu nome é sagrado Os sagrados te louvam Bendito é teu tu que é sagrado Parece um pouco redundante e não explica nada, aparentemente. Falando que Deus é sagrado, sagrado. O que, que significa sagrado? Então, alguns aí já compraram o livro que eu indiquei, que é a arte da prece judaica. Lá ele traz a origem dessa prece, dessa dessa brachá, que é a seguinte. A primeira brachá era atribuída a Abraham, a segunda atribuída a Isaac, e a terceira, então, fica óbvio que a gente está falando de Yaakov, terceiro patriarca. Um dos episódios eh, que a Torá conta, do início da, da jornada de Yaakov, quando ele vai para a casa do sogro, ele para para dormir em um determinado lugar, e aqui temos aquela cena famosa, que ele coloca as doze pedras em volta da cabeça, ele tem um sonho com a escada, com os que os anjos sobem e descem, e quando ele levanta, ele fala, eu não sabia que aqui era um lugar sagrado. Zé ki in aqui não é, senão a casa de Deus, Vezéchara Shemaim, e esse é o portão, os portão e esse é o portão dos céus. Então isso ele teve essa, essa visão profética, esse sonho antes de sair de Israel. E aquele lugar justamente ele era o lugar da onde Hashem criou o mundo, onde Adam fez uma oferenda para Hashem, onde Noé fez uma oferenda para Deus e posteriormente exatamente lá foi construído o templo, os templos sagrados e será reconstruído o terceiro templo. A pergunta é, o que tem a ver dizer santidade, Deus é sagrado, com esse episódio? Então aqui tem uma explicação fantástica que é a seguinte. Qual foi a visão profética do Yaakov? Ele viu uma escada que liga os, aos céus à terra. A Torá fala, Vim Nei Elokim, Eis que no sonho dele os anjos de Hashem olim subiam e desciam nessa escada. Qual que é a ideia? Então aqui a gente entra no conceito básico do judaísmo. E que muita gente que estuda a Torá... às vezes desconhece o que significa o termo sagrado. Sagrado a gente tem a noção... Quando a gente fala a palavra sagrado, dá aquela sensação. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa sagrada. O que, que você imagina? Uma pessoa, um santo, né? não estou falando santo de idolatria. Uma pessoa kadosh. O que, que você normalmente tende a pensar? Eu acho que a maioria das pessoas pensam, bom, uma pessoa que jejua de shabat a shabat, está completamente desligado da vida material, uma pessoa que estuda, reza o dia inteiro, e ele está trancado no seu quarto, na sinagoga, dia e noite, o que é um local sagrado, um local sagrado é um lugar onde, como a gente fala, da sinagoga, a sinagoga você só pode, se quer, você não pode inclusive contar dinheiro na sinagoga, você não pode falar sobre coisas do cotidiano, então a gente tem a ideia de que o lugar sagrado é um lugar exclusivamente espiritual, isso é verdade, mas vamos entender o que significa espiritual Espiritual não significa espírito, ausência da matéria Muito pelo contrário Em outras religiões, sem querer comparar, mas comparando há Uma pessoa sagrada é aquele que consegue se abster do material Casar pode ser considerado um pecado Casar pode ser para alguém que é fraco Porque quem é forte, quem é espiritual Não se liga nos desejos materiais o judaísmo é exatamente o contrário disso. Sagrado não é alguém que se afasta do material. Sagrado é alguém que consegue não fugir do material. É aquele que consegue estar no material, viver uma vida material de forma direcionada ao espírito. É fácil a gente se abster do material. O que é difícil a gente estar no mundo material e conseguir elevar ele essa é a ideia de toda a Torá todas as mitzvot diferente dos dos é, das pessoas que de repente vão para as montanhas meditar essa é uma pessoa essa é uma pessoa elevada não uma pessoa elevada uma pessoa que trabalha é uma pessoa que ele vê na frente dele dificuldades de roubo de mentira oportunidades para ele enganar e ele fala, eu vou ser diferente, eu não vou agir como todos, eu vou ser sagrado para Deus. Essa é a definição de sagrado na Torá. Portanto, o denominador comum de todas as mitzvot é, faça algo físico nesse mundo com uma direção, com uma intenção espiritual. Pegue algo físico, escreva num coro, um tefilim, pegue uma vela e acenda ela para o Shabbat. Todas as mitzvot estão ligadas com algo material, porque a definição de sagrado na Torá não é aquele que se afasta do material, e sim aquele que traz para o material o espiritual. E aqui nós temos a origem da palavra kadosh dessa brachá, porque o sonho de Jacob não era apenas anjos subindo, era anjos subindo e anjos descendo, é um elo entre o céu e a terra. É a escada constante dessa troca aonde eu elevo o material, eu elevo esse mundo físico para a espiritualidade. E, consequentemente, Deus, ele traz espiritualidade para esse mundo. Essa é a definição de Kadosh na Torá. Nós encontramos a palavra Kadosh, santo, num outro contexto. Quando o noivo ele coloca o anel no dedo da noiva, ele fala as palavras, "Arei at mekudeshet li, eis que você é, a tradução é, consagrada para mim, conforme a lei de Moshe e de Israel. O que quer dizer consagrada? Ele está falando agora que a mulher é santa? O que, que significa isso? Consagrada, agora estou falando em termos legais da lei, Consagrada significa que a partir do momento que ele colocou o anel, ela agora virou exclusiva, esposa exclusiva desse noivo e obviamente ela não pode se casar com uma outra pessoa. Consumar o casamento é a roupa, é o quarto a sós que eles ficam e etc. Mas o casamento a partir do momento que ele coloca o anel e ele fala você está é, consagrada, consagrada significa você está afastada, você está distante de todo o resto. Mas lembrando aqui, conforme que a gente explicou, o casamento judaico não é que a pessoa se afasta do material, a pessoa justamente ela transcende o material e a partir daquele momento, homem e mulher, cada um com sua contribuição Ambos juntos vão ter que enfrentar uma vida justamente de desafios, trazer filhos para esse mundo, para e assim por diante. Essas, esse é o significado de Kiddushah. Bom, até aqui pode ser uma coisa óbvia talvez para muitos, mas o que eu disse antes, que muita gente mesmo que estuda a Torá não consegue é, é, compreender essa ideia, é que muitas vezes a gente vai para a sinagoga, a gente reza, a gente se inspira com a reza, ou você conseguiu agora na quarentena rezar por uma hora e meia e se inspirou. E muitas vezes depois disso você fala, bom, tudo bem, agora eu tenho que trabalhar. Fazer o quê? Tenho que deixar a minha espiritualidade de lado. Fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. O que eu posso fazer? Sagrado não significa apenas rezar. A reza ela está aqui, para te possibilitar de você ter um trabalho, onde você usa o trabalho como uma ferramenta para servir a Deus. Quando você está no seu trabalho, todo envolvido com o seu Geschäft. naquela hora você lembra, eu estou fazendo isso para poder servir a Deus melhor, você está sendo sagrado nesse momento. Isso é ser sagrado. Sagrado não é aquele sentimento, muitas vezes que nós temos, de espiritualidade. Elevação, ascensão, isso é importante com um único motivo. Ele é importante para depois da reza você poder usar aquela energia e servir a Deus melhor. O erro dos dois filhos de Arona Coen. Eles entraram sem pedir no lugar mais sagrado, lá no tabernáculo, e eles morreram. Por quê? A ideia deles era que judaísmo significa uma ascensão espiritual. Eles subiram tanto. Nas minhas palavras, Deus falou, vocês Deus falou, querem subir? Então vem comigo, fica aqui. A alma deles foi embora. Isso não é ser sagrado. Sagrado, às vezes, quando a gente está com a cabeça imersa no material, a gente está com a nossa vida completamente atarefada, e mesmo assim eu mantenho meus valores, a minha fé forte, isso significa espiritualizado. Então acho que a gente tem que mudar essa forma, pelo menos para mim foi uma mudança quando eu compreendi essa ideia de que uma pessoa espiritualizada não significa um guru, um alguém que está trancado na espiritualidade. Muito pelo contrário. Uma pessoa que ela está envolvida com material somos nós, pessoas que comem, que bebem, que procriam, que lutam pela sobrevivência. E mesmo assim, nos momentos difíceis, a gente lembra qual é o nosso propósito. Isso significa sagrado. O momento de ascensão espiritual é como a história do, 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 da, da escada. Você sobe, os anjos eles sobem, mas para que depois venham outros anjos e eles vão acompanhar você agora, aonde o Jacob estava indo, que era para o local onde gerava a ira, a fúria divina, que era Haron, ah, Haran, o lugar onde ele ia. Então essa é a ideia de santidade no judaísmo. Então vamos ver esse conceito, uma coisa super curiosa que a Torá traz para gente. Vamos mudar agora o cenário e falar de um outro assunto, mas vocês vão entender por que eu estou trazendo esse assunto. A Torá, em Devarim, conta pra gente algumas leis de é, uma pessoa que ela sai pra guerra. Tem em Devarim, tem em outros lugares também. Quando uma pessoa, quando o povo, na verdade, quando o povo judeu, ele sai a guerra. Nós é, já tínhamos leis de guerra desde o início. A ONU, pactos de paz, cessar fogo, não usar armas nucleares e etc. Isso tudo não é novidade. A Torá coloca para gente regras de como se deve guerrear. Um exemplo simples disso, a Torá, por exemplo, fala que quando você vai guerrear, você não pode destruir as árvores que tem a ver? Poxa, eu estou agora guerreando, o que tem a ver as árvores? Não, eu tenho que preservar. As árvores não fizeram nada de errado. Elas não são suas inimigas. Então, cuidado que a Torá tem de como você deve guerrear. Nessa passagem, nós temos duas coisas curiosas. Uma, a Torá, quando está falando sobre guerra, a Torá tem uma mitzvah que é a seguinte. A pessoa, os guerreiros, os soldados, deveriam ter consigo um tipo de um é, machado, se alguém puder me falar a palavra exata Que era na verdade para Se a pessoa Precisasse fazer as suas necessidades Durante a guerra Ele pudesse cavar um buraco E depois a Torá fala Textualmente Você vai cobrir As suas fezes Conclui o pasuk dizendo E a sua machané o seu acampamento será sagrado. A definição de você cobrir e ter um lugar limpo, higiênico... Machado não, Rabino. Mapá, né, o quer dizer. Mapá, ah, obrigado. Tem uma, tem uma palavra melhor ainda do que mapá. Obrigado. Uma inchada. Inchada, obrigado. Escolha. Inchada. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então, a pessoa deve, deveria carregar consigo uma inchada. Imagina, o cara está indo para uma guerra. Ele está preocupado com mil coisas na cabeça, pensando no que vai ser, pensando no se eles vão ganhar. Você vai carregar uma arma? Você vai carregar mantimentos? A Torá fala, não, não, não. Pega uma enxada que é pesada e se leva com você. você fala, Sabe o quê? Vou parar no meio do campo, vou me preocupar em fazer um buraco? Se precisar fazer, a gente faz de qualquer jeito. Não. A Torá fala para você que você deve cuidar disso também. Aqui tem, número um, uma coisa maravilhosa, do cuidado que a Torá tem com a dignidade humana, com a higiene, com o cuidado. Mas o que eu queria destacar dessa frase é de que exatamente quando a Torá está falando sobre guerra, destruição, de repente a Torá fala, seja sagrado, que seu acampamento deve ser sagrado. A Torá poderia falar, olha, reze para Deus e seja sagrado. Coloque a filin, cumpra o Shabat, respeite os pais e seja sagrado. Não. A Torá, no meio de descrever uma guerra, que é a coisa, digamos assim, mais... É, uma, é, é, digamos assim, destruição, eventualmente, da vida humana, uma coisa, digamos, mais brutal. Lá, a Torá fala para você, seja sagrado. O que a gente conclui daqui? Primeiro ponto que a gente vê desse conceito, que a Torá pegou justamente os dois extremos. Guerrear, talvez, para outros povos, significa o seguinte. Olha, nós normalmente cumprimos regras de moral, ética. Bom, mas agora estamos falando com inimigos. Inimigos é destruição total, custe o que custar e não tem regras. Você tem que se proteger, faça o que for e acabou. Assim que as pessoas imaginam fazer o quê? Não é o que eu gostaria, mas se eu preciso guerrear, eu vou que abrir mão de toda a ética e moral, eu vou, bom, momentaneamente eu vou ter que fazer isso. A Torá não enxerga isso, a guerra, como algo quebrar as leis. Muito pelo contrário. Agora que você vai para a guerra, a gente vai se preocupar com todos os detalhes da lei. Mesmo uma coisa que... Totalmente é, é, desligado da própria lei Um cuidado higiênico Um cuidado com o respeito, com a dignidade, com a limpeza A Torá fala É isso que te torna sagrado Quando você está no auge do, da, 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 do momento onde você fala Bom, não tem regras Eu estou agora envolvido com a, protegendo minha vida Estou lutando pela existência A coisa mais é, é, natural do instinto humano Lutar pela sua sobrevivência eventualmente a Torá fala lá justamente que eu venho e eu coloco para você... Ou a definição do que significa sagrado. Sagrado significa que nesse momento tão difícil, você lembra qual é o intuito. Você está aqui com o intuito de servir a Deus. A guerra, nesse momento, seja lá qual for, aonde a Torá está descrevendo onde deveria-se fazer uma guerra, onde poderia-se fazer uma guerra, naquele momento é um momento sagrado. Sendo o um momento sagrado, você vai fazer isso... Conforme as leis da Torá Só lembrando, lembrei mais de um, um, um detalhe Mas também uma mitzvah da Torá Aquela aquela passagem da mulher é, Que você encontra durante a guerra Que é do inimigo e a Torá descreve um monte de leis Chamada Efatoar Quem lembra tudo bem, quem não lembra não. não, não é, agora não é o momento Mas a ideia de que mesmo quando a pessoa está Durante a guerra e ele está no auge Lá do do, 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 do do Instinto dele E ele vê uma mulher inimigo, do povo inimigo E ele tem um desejo de estar com ela, afinal, ele está dominando o povo eh, eh, o povo inimigo, afinal, ele está longe da esposa dele, distante de casa. Então, a Torá fala, existe uma regra, tudo existe uma regra. Mesmo nesse momento, existe moralidade, existe ética. Isso significa ser sagrado. Essa é a definição. Ponto número dois. Quando a Torá... Fala que eles saíam para a guerra Havia uma pessoa encarregada Que o nome dele era Coen Hamashiach Era um, como se fosse um general Um capitão é, Coen, que ele vinha Como se fosse incentivar o povo Falar com o povo durante a guerra Antes, quando o povo já estava pronto Para sair para a guerra Ele fazia uma declaração Que é a seguinte Olha, quem acabou de casar Está no primeiro ano de casamento Volta para casa quem acabou de plantar um vinhedo, volta para casa. Quem acabou de construir uma casa, volta para casa. E por último ele falava, quem estiver com medo, volta para casa. Qual que era a regra? A regra aqui a gente está falando sobre um... Tipo específico de, de guerra. Tem guerras que todo mundo tem que, não tem história, não tem exceção, dependendo da do, do tipo da guerra. Mas nessa guerra eles tinham a permissão de voltar para casa. Porque, bom, se acabou de casar, volta para casa. Se acabou de construir uma casa nova, você ainda não desfrutou, volta para casa. Tudo bem. Depois ele fala: quem estiver com medo volta. Peraí, aí, quem não tem medo da guerra? Todo mundo tem medo da guerra. Mas a, a, o conceito era: se alguém não se sentia meritório, suficiente, teria que voltar para casa. O que significa isso? O medo não era medo da guerra. O medo era, talvez, você tinha pecados. E pelo você indo para frente de batalha, isso não ia agregar para o povo ganhar. Bom, então... Que pecados? Vamos fazer uma análise, então. Que tipo de pecado que eu sou considerado pecador que eu devo voltar para casa? Entre parênteses, tem mais uma coisa curiosa. É, eu dei um churro recentemente sobre não envergonhar e como a Torá toma cuidado em relação a isso. A Torá, na verdade, é, coloca para você a opção de você voltar para casa por diversas razões. Uma casa nova, uma mulher nova, um campo novo e assim por diante. Para que aqueles que tinham que voltar por medo de pecados não se envergonhassem. Porque você nunca sabe, talvez ele plantou um vinhedo, talvez ele mudou de casa, talvez ele acabou de casar. Então você nunca sabia por qual motivo a pessoa voltou. Ou seja, possivelmente a Torá abriu mão de vários soldados da guerra, só para não envergonhar aqueles que tinham que voltar por algum tipo de pecado. Então a Torá toma sempre o máximo de cuidado com a dignidade humana. Bom, tudo bem. Então que pecados fazia com que alguém voltasse? Então a Aguemará tem um exemplo. É um pecado aparentemente... Muito simples, que você vai dizer, bom, se é assim não sobra ninguém. Qual que é o pecado? Então nós sabemos que o, temos a mitzvah de colocar o tefilim do braço e o tefilim da cabeça. Existem diferentes costumes, se você faz uma brajá para cada um, ou a brajá do braço serve também para o tefilim da cabeça. Então rapidamente aproveitar e explicar. Existe uma, uma questão se são consideradas duas mitzvot separadas e cada um requer a sua brahá, ou elas são mitzvot separadas, mas estão dentro da mesma ideia. Então, uma brahá serve para as duas. Então, tem gente que faz a do braço, já pensando na cabeça. Tem gente que faz a brahá do braço e da cabeça, mas logo depois fala Baruch Shemkevod Malchotod Adam Vaed, que significa um step, dizendo: se é que essa segunda Bracha foi à toa, que seja para a elevação do nome de Deus. E dessa forma você cobre os problemas. Agora, a pessoa não deve conversar sobre qualquer assunto que não esteja diretamente ligado com a colocação do tefilim durante esse momento entre colocar o tefilim no braço e o tefilim da cabeça, a pessoa não deve conversar. Se você conversou, você vai ser obrigado, inevitavelmente, de fazer essa segunda brachá da cabeça. Por quê? Porque você interrompeu. Se é que a primeira brachá valeria para o da cabeça, se você conversou, você interrompeu. Então, necessariamente, você vai fazer essa segunda brachá. Bom, o que, que eu estou falando isso? Que o Talmud fala para a gente que aquele que conversa entre a colocação do tefilim no braço e o tefilim da cabeça... Isso já é considerado um pecado grave o suficiente para que você volte da frente de batalha para casa. Esse é o exemplo que a está traz. Número um, você vê quão rigoroso é, era o, o, né, o crivo. Mas além disso, a pergunta é por que bem esse exemplo? Exemplo de alguém que conversa entre te o filhos do braço, os da cabeça. Esse é o exemplo que a pessoa tinha que voltar para casa. Você tem mil e uma situações onde a pessoa peca. Por que bem esse exemplo? Então a explicação vem justamente de encontro aquilo que a gente acabou de falar. A guerra judaica significa não abrir mão da ética e da moral. A guerra significa você vai ser moral o máximo possível dentro do momento mais difícil possível. A pessoa que conversa entre o tefilim do braço e da cabeça, ele demonstra que ele não está pronto. Por quê? O tefilim, ele vem na verdade nos ajudar, um dos motivos do tefilim, direcionar, fazer submisso nosso é, intelecto e nossas emoções a Deus. Se a pessoa conversa entre esses tefilim, Significa que o tfilim do braço e o tfilim da cabeça, eles não estão conectados. Braço significa as atitudes. Braço pode significar o coração, que é as emoções. A cabeça é o intelecto. Se a pessoa não está pronta para trazer aqui do chá a santidade do intelecto, do espírito, para a parte prática, para o seu braço, ele interrompe entre eles dois... Esse é um sinal que a pessoa não estava preparada para poder ir para a guerra. Que do chá significa, santidade significa aquele que consegue unir as duas coisas, o espiritual e o físico. Então, resumindo o que a gente falou, o exemplo da escada de Yaakov, onde os anjos sobem e descem, a união do material com o espiritual, a mesma coisa a gente falou em relação à guerra, a guerra, a Torá descreve para a gente as leis mais é, supérfluas, aparentemente, justamente quando você está na frente de batalha, e assim também em relação a quem iria para a guerra, deveria ser alguém que realmente conseguia praticar no seu dia a dia essa ideia da união da matéria, com a prática. Isso significa ser sagrado. Para concluir esse pensamento. Antes de abrir para perguntas. É, às vezes. É, surgem perguntas. As pessoas falam. Bom. Se eu tô numa situação extrema. Eu preciso rezar Minha. tá muito difícil para mim. Será que eu preciso manter fazendo tal costume? Ficou muito difícil. Então, normalmente, as pessoas tendem a pensar o que é válido e tem margem para isso na lei judaica. Bom, existe o que se chama sha'at um momento de dificuldade. Existem situações onde você, por exemplo, um exemplo simples, hoje em dia a gente compra pão de uma padaria casher. antigamente existe na lahar, não vou entrar no detalhe agora que ninguém pratique isso, mas uma forma de você comprar um pão, uma padaria não casher. tinha uma forma de se fazer isso. Porque antigamente era mais difícil, era mais eh, o acesso a tudo, né? era mais difícil. Então existe essa permissão. Então existem liniências na lei judaica. Mas o que eu quero falar agora é como é o pensamento, como o pensamento nosso deve ser. A gente sempre pensa, bom, já que eu estou numa situação, vamos dizer, alguém Deus nos livre está doente na família. Deus nos livre. E aí, bom, eu estou super atarefado. Então sabe o que? Será que eu posso cortar um pouquinho da minha afilar? Será que eu posso rezar um pouco menos? Será que eu posso ser mais leniente em A, B ou C? Tudo bem, a pessoa deve questionar, ter um rabino, e o rabino vai enxergar a situação real e ver se a pessoa se condiz, ela a ter essa brecha, entre aspas. Mas aqui a Torá ensina pra gente uma coisa fantástica. De que se você está na guerra, é o momento mais crucial, mais difícil, aonde você está literalmente correndo risco de vida, você quer uma proteção? Então seja minucioso com os mínimos detalhes. É isso que vai te ajudar a ganhar a guerra. Então, quando alguém, Deus nos livre, está doente, a pessoa vai falar: bom, então me dá uma brecha. Existe, tudo bem, existem brechas, existem permissões. Mas o modelo que a Torá dá para a gente, da maneira que a gente tem que pensar, é: bom, já que está difícil, deixa eu achar, pedir uma permissão para o rabino, deixa eu ver se eu consigo uma saída. Não! Não! Nós pensamos, devemos pensar justamente o contrário. A Torá mostra pra gente que quanto maior é o risco, maior é a dificuldade. Não apenas que maior é o valor dos detalhes, mas importante é esses detalhes são essenciais para mim conseguir ganhar a guerra. Vai saber, mas às vezes a Shem nos coloca em situações onde justamente ele quer nos elevar ao ponto que a gente consegue manter aquela. Fé, manter aquela, aquele detalhezinho, aquele, aquele costume, justamente nessa situação mais difícil. Às vezes acontece, a pessoa fala, justo ontem decidi ler todos os salmos do dia. E hoje eu vi que Deus não quer. Poxa, aconteceu A, B, C, D, coisas que estão força maior, não tem um jeito. A gente tem que saber de que se ficou difícil, quer dizer que é isso mesmo que você tem que fazer. Esse é o resumo. Por isso a gente fala... Kadosh. Esse é o significado de Kadosh. Para concluir a ideia da Brachá, nós falamos Atá Kadosh, Fechim Kadosh, Deus é sagrado, seu nome é sagrado. Não vou explicar agora sobre o nome, porque a gente já, já dei alguns churinhos a respeito do nome, lá no Kegavna. Mas a gente conclui dizendo o Kedoshim Bechol e a Hassela. E os sagrados, eles te abençoam. Quem são os sagrados? Os sagrados normalmente se referem aos anjos. E os anjos e os nossos sábios, eles só podem louvar a Deus depois que nós louvamos. O que, o que a gente prova com isso? Mais uma vez. Os anjos, que são os seres celestiais, espirituais, eles ficam esperando a nossa reza. Que nós somos aqueles seres é, fracos, é, é, dependendo com instintos humanos, egoístas e assim por diante. Todos os anjos sagrados, eles só existem em função de nós. Eles só podem rezar para Deus... Depois da gente. Concluindo com a ideia que justamente Kadosh significa essa conexão, o elo do espírito e a matéria.